0: Ein herzliches Willkommen hier zur neuen KI Tool Party zum KI News Talk mit Christopher Meil. Hi Christopher.
1: Hallo Gerald.
0: Ja, wir haben heute natürlich ein mega Thema und zwar wollen wir uns heute mal mit dem Thema der künstlich erstellten Musik beschäftigen und da starten wir gleich mal mit einem Beispiel, was heute so alles geht. <lacht> Liebe Leute, also das haben natürlich alle Musikfreaks hier äh, äh, entdeckt. Das war das Intro von Bee Gees, von einem Bee Gees Song und ähm, wurde dann überführt dann in einen ACDC-Song in Back in Black. And Black. Und die Bee Gees haben den quasi diesen Song von ACDC dann äh, gesungen. Ja, das ist etwas, was gerade mächtig oder seit April, ungefähr April, Mai diesen Jahres mächtig durch die äh, sozialen Netzwerke geht und die Medienlandschaft insbesondere in, in große Aufruhr versetzt, weil man hier tatsächlich Stimmen nicht nur synchronisieren, sondern natürlich auch äh, übertragen kann auf eigene oder sogar auf fremde Lieder, auf fremde Texte, wird es das hier gerade sehen. Ähm, da ist natürlich mächtig Stimmung gerade dabei. Und ähm, ja, da sind natürlich die KI-Technologien, nutzen da zwei ganz bestimmte äh, ja, Technologien. Das ist einmal sind das Transformer-Modelle, die ausschließlich dafür gedacht sind, eben solche Übertragungen zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite sind es dann die sogenannten, das muss ich schon beinahe ablesen, das kann man kaum aussprechen, die Generative Adversarial Networks, die sogenannten GANs, musste selber nachschlagen, was das eigentlich ist, die dann letztendlich dann zwei Technologien sind, auf denen dann vorhandene Musik trainiert wird. Und weil vorhandene Musik trainiert wird, kann man heute so etwas machen. Ähm, ja, wie wir wissen, ne, klar, also wird das gemacht, was technisch möglich ist, man probiert das aus. Ähm, ich habe ähm, YouTube-Videos gefunden von zehn-, 10-, zwölfjährigen Jungs, die sich einen äh, Gag draus machen, neue Musik mit ihren Lieblingsdarstellern dann zu komponieren und zu komponieren. Und da ist dann auch einiges entstanden, was wiederum noch mehr Randale in den sozialen Netzwerken verursachte. Nämlich, vielleicht kennt ihr ja diesen Super-Rapper-Drake. Rapper, äh, Rapper Drake. Weiß ich, Christopher, kennst du den?
1: Äh, ja, auf alle Fälle. Also ich bin jetzt äh, da auch nicht so tief immer drin in den ganzen Dingen, aber Trey, klar, hat man schon mal gehört, äh, keine Frage. Ja. ist, ähm, denke ich, mal sowas wie 50 Cent oder andere große Rap-Größen. Äh, auf alle Fälle einer der großen Player in dem Bereich.
0: Ja, äh, wenn nicht sogar der größte. Ne? Also weltweit zumindest. Ne? hat den auch den Label Universal, also einer der größten Labels, ähm, weltweit. Und äh, ich spiele da mal ein kleines Vor, weil ist nämlich etwas passiert und der Kerl im kleinen TikTok-Video erklärt das, was da passiert ist.
1: Der neue Drake-Song ist illegal. Die ganze Welt denkt, das Lied ist von Drake. Und Fans weltweit flippen aus. Nur plant der Rapper, jetzt angeblich vor Gericht zu ziehen. Gegen... Ghostwriter 977. Der hat nämlich das Lied mit KI erstellt. Und es klingt besser als jeder einzelne Song von Drake. Auf Spotify hatte das Lied schon mehr als eine halbe Million Aufrufe. Crazy. Mittlerweile hat Spotify den Song natürlich gelöscht. Früher waren Raubkopien der hotte, illegale Scheiß. Jetzt ist es AI-Music. Bei 10.000 Likes zeige ich euch die Tools dafür.
0: Ja, also wir sehen hier, Drake äh, wurde tatsächlich ein neuer Song gemacht. Riesen abgegangen auf Spotify und... Ja, und da gab es natürlich eine große urheberrechtliche Diskussion, wie das bei KI ja immer so ist. Es ist nun so ähm, zu Ende gegangen, das Thema, dass äh, Universal ähm, mit einstweiligen Verfügungen gegen alle Streaming-Dienste vorgegangen ist, insbesondere äh, gegen Spotify, und der Richter das denn tatsächlich wirken konnte, dass hier dieses Lied äh, eben nicht von Drake kam. Drake hingegen sagt irgendwie, ich finde das ziemlich cool, das klingt total nach mir und hat es sehr locker genommen, aber die Rechteinhaber, also die Musikindustrie hat das Problem damit. Es gibt viele Berichte, auch der WDR hat darüber eine, eine Hauptstory gemacht, äh, in denen es darum geht, okay, sind jetzt die Rechte der Künstler völlig im Eimer. Also erinnert euch, als Spotify kam, äh, gab es ja einen riesen Aufruhr unter den Künstlern, dass sie da nichts mehr verdienen durch die Schallplattenverkäufe und so weiter. Und ja, das ist ein ganz, ganz kritisches Thema. Das muss man schon durchaus so anerkennen. Ist jetzt aber mit der KI, beginnt das nochmal eine neue Dimension zu erreichen, von der wir noch nicht so ganz genau wissen, wo geht es eigentlich jetzt da rechtlich hin. Auf jeden Fall ist da rechtlich einiges an Nachholbedarf. Das darf man durchaus so sagen. Aber auf der anderen Seite sieht man mal, was die generative KI mit ein paar Transformer-Modellen schon mittlerweile in der Lage ist, dann auch umzusetzen. Das ist schon wirklich großartig. Das ist so das Thema. Wir sind also auch gerade dabei, damit sehr viel zu experimentieren. Machen auch im Copyright-Bereich das ein und andere Studioprojekt jetzt an der Uni, wo wir ähm, also ausschließlich KI-Technologie nutzen, um dann halt hier auch neue Songs zu komponieren, komponieren die allerdings rechtlich ein bisschen, bisschen freier sind. Wer dafür Tools braucht, da gibt es ohne Ende Tools mittlerweile. Äh, ich habe mir nur mal aus der langen Liste, die ich kenne, ein paar rausgeschrieben. Loudly ist so ein Ding. Oder AI, Musik, Zauber ist auch so ein, so ein Teil. Ähm, Beatsbot ist auch sehr, sehr populär, gerade so bei den Jungen, die so ein bisschen damit rumfaken wollen. Und eins, das wirklich seit äh, ja, ein Jahr lang trainiert und bearbeitet wurde, ist das Bility.ai. Ein, ein Tool, wir haben mal ganz aktuell ähm, für, die, äh, für den KI-News Talk heute mal geschaut, was da Stand der Dinge ist und haben da auch ganz aktuell Artikel gefunden. Christopher?
1: Genau, also TechCrunch hatte die begleitet. Also TechCrunch ist ja, so sage ich jetzt mal, so eine Tech Stimme, also Tech Magazin aus den USA, die, sag ich mal, vor allem Startups immer wieder featuren und zeigen, was für neue Startups gegründet werden, was da passiert. Und die haben Stability ein Jahr lang begleitet während der Entwicklung des Ganzen und haben dann dazu auch einen Artikel geschrieben, den verlinken wir auch in den Show Notes. Und ähm, ja, das hat so ein bisschen damit angefangen, dass die quasi Stability AI Dance Fusion als, als Grundmodell veröffentlicht haben. Haben, was eben auch äh, als Modell zur Generierung von Songs und Soundeffekten auf Textbeschreibungen sich geeignet hat und haben das dann äh, quasi weiterentwickelt ähm, und haben dann Stable Audio zum Schluss sozusagen als finales Ergebnis daraus gebaut, was eben die Idee hat, dass ich für kommerzielle Qualität oder kommerzielle Zwecke in hoher Qualität Musik erzeugen kann, einfach durch Texteingaben. Und ähm, ja, also es lohnt sich da mal reinzugucken, damit ein bisschen zu experimentieren. Man kriegt auch so ein paar Credits, um am Anfang ein bisschen was damit zu machen. Ähm, also das ist schon ganz interessant. Und ähm, gerade wenn jemand, sag ich jetzt mal, professionelle Hintergrundmusik braucht, dann ist das durchaus eine Alternative im Vergleich zu den Stock-Audio-Anbietern, dass man da eben mit, mit so einem Tool sich dann was generiert, da hier jetzt eben auch speziell der kommerzielle Einsatz gedacht und ähm, quasi durchdacht ist, auch was rechtliches angeht, so dass man hier im Zweifel auch rechtssicher ist, weil man mit einem Anbieter hat, wo man entsprechendes Abo-Modell abschließt äh, und darüber dann Musik eben generiert, die dann rechtlich auch passt oder zumindest jetzt nichts irgendwas gefaktes ist, äh, was auf einem bestehenden Lied aufbaut.
0: Ja, also das unbedingt mal ausprobieren, wer da Interesse hat oder selbst auch mal jetzt als Musiker aktiv werden will ohne musikalische Ausbildung. Da geht schon einiges mittlerweile, ja. Ähm, was auch so einiges geht, wir haben uns auch mal intensiver mit einem Tool beschäftigt, ähm, das heißt Suno, suno.ai. Das ist ein ganz witziges Tool, äh, das allerdings wieder mal von der Usability nicht ganz so einfach ist, ähm, eigentlich ist es ganz einfach, wenn man einen Discord-Server auf seinem Rechner installiert hat, dann ist es wirklich sehr einfach. Also alle Leute, die dann einfach mal auf die Seite suno.ai gehen möchten, einfach mal anschauen. Das ist die Anleitung, wie man sowas macht. Das wollen wir jetzt uns jetzt hier mal ersparen. Auf jeden Fall. Oder all die beispielsweise mit Journey nutzen, kennen das mit dem Discord-Server. Das läuft aktuell ja auch noch fast ausschließlich auf dem Discord-Server. Ja, und ähm, Sona hat einen eigenen Discord-Bereich und ähm, das funktioniert so, dass man dann quasi sich eigene Texte ähm, überlegen kann, also Reimtexte, ABAB-Textstrophen beispielsweise und ähm, natürlich der KI-Freak entwickelt sowas denn mit ChatGPT oder auch anderen Textgeneratoren. Ähm, ich habe das einfach mal für äh, einen Verein, dem ich da Mitglied bin, Mal präsentiert und die fanden das ganz toll und sagen: Ja, super, und wenn das nichts kostet und schnell geht und da kommt Musik raus, ja, dann macht doch mal einen Song für uns oder so. Und insofern habe ich dann mithilfe von JetGPT mir mal, mal Texte entwickeln lassen. Und es läuft dann so, dass ich diese Texte dann einfach in den Discord-Server ähm, kopiere, also einfüge in einen bestimmten ähm, Raum und dann dauert das wenige Sekunden und dann werden mir verschiedene Musikalternativen gezeigt. Und das möchte ich euch einfach mal äh, kurz vorspielen. Und ähm, für all die jetzt hier auch ähm, im Videobereich können das natürlich dann auch live hier verfolgen. Also man sieht ja auf der rechten Seite die verschiedenen Alternativen. Und ähm, der, der Text ist dann im Grunde genommen dann einfach eingefügt worden. Und jetzt einfach mal gucken, was da jetzt so herauskam. Also es geht gar nicht so sehr um die Textverständlichkeit, sondern einfach ähm, Text generiert, reinkopiert, generiere KI, generierte Musik, Ergebnis lautet dann so.
1: Den Ganzen und den Stil, sich persönlich
0: zu begann die Reise. Der Club-Freise für Beginn still und reise. Experten und Sales, die
1: kamen zusammen mit Visionen, Feuer Auf euer Gefallen ist Club-Freise die besten Strecken, wo Ideen fliegen, Altes brechen. Und davon kommen wir weiter. Hier findest du beide mit
0: Leid an einem. Genau, bei rund äh, knapp unter einer Minute ist das dann vorbei. Also schon sehr witzig. Man, man erkennt, dass natürlich die Sprache der Text jetzt nicht zwingend sofort erkennbar ist. Das kennen wir übrigens bei der Bildgenerierung ja auch. Ne? Also wenn du den Text in einem Bild reingenerieren willst, dann ist dieser Text oft nicht lesbar oder kryptisch lesbar. Da sind Verbesserungen im Bildbereich deutlich zu erkennen mittlerweile. Und so ist es hier also auch bei der Musik die Sprachausgabe. Und das werden wir nachher dann gleich noch sehen. Christopher legt da den Finger in die Wunde, wie man das besser machen kann. Ähm, ist natürlich jetzt hier bei solchen äh, Komplettlösungen wie Text plus Musik plus Instrumentalisierung plus Gesang. Das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Anwendung, noch nicht ganz optimal. Musik, sehr cool. Ähm, man kann denn auch, ich spiele vielleicht noch mal eine Alternative vor, <lacht> die, gleicher Text mit einer anderen Musik. Ja, das geht dann schon so in Richtung Hymne. Ich wollte also auch tatsächlich was Hymnisches haben und ähm, das kriegt der Generator hin. Oder natürlich für alle, last but not least, ein kurzer äh, Hinweis noch für die etwas härtere Gangart. Ja. Man sieht, dass tatsächlich die Rhythmik und so weiter und die Harmonien aufeinander abgestimmt sind. Das ist schon wirklich tatsächlich äh, großartig. Und was wir am Eingang gesehen und gehört haben ähm, von den Bee Gees, die dann quasi Back in Black von ACDC singen, wundert es jetzt nicht mehr, was da so alles geht. Zeitlicher Aufwand für diese ganze Geschichte war äußerst gering. Klar, das Einlesen, das äh, äh, sich reinfuchsen, äh, die verschiedenen Prompts auszuprobieren, das hat schon noch ein paar Minuten gedauert, aber die Generierung war wirklich in ein bis drei Minuten äh, erledigt und man konnte dann also auch immer wieder Variationen erstellen lassen. Also super, super toll. Ähm, nichts für Spotify oder zum Rausgeben, jedenfalls nicht mit diesem Tool, aber eine, ein tolles Tool, um sich inspirieren zu lassen, wenn man in diesem Bereich aktiv werden möchte und für alle natürlich, die wirklich ganz, ganz vorneweg First Mover im Musikbereich sein müssen, kommen um so aktuell da nicht nicht herum. Aber wir sehen, gibt da überall noch Schwächen, insbesondere was die stimmliche Darstellung angeht. Und da gibt es natürlich ganz anderes Zeugs. Und da möchten wir heute einen kleinen Deep Dive machen in unserem KI-News-Talk und mal Hörproben hören, Christopher.
1: Ja, richtig. Also im stimmlichen Bereich gibt es natürlich äh, Text-to-Speech, gibt schon länger, also auch vor, sage ich jetzt mal, den großen KI-Wellen, die durch Chat-GPT ausgelöst wurden und Co. gab es natürlich Text-to-Speech, aber der Bereich, der entwickelt sich sehr gut weiter. Also ein Player, der, sage ich jetzt mal, der sehr aktiv ist und so neu auf dem Plan getreten ist, ist Eleven Labs aus Polen, Startup aus Polen, was mittlerweile auch sehr gut Venture finanziert ist, haben einfach es geschafft, nochmal eine ganz neue Qualitätsstufe in den Bereich Text-to-Speech reinzubringen. Man hört es. ich spiele gleich mal eine Probe an, dann könnt ihr selber schon, sage ich jetzt mal, ein Gefühl entwickeln, wie gut mittlerweile die Stimmqualität von so einem Text-to-Speech oder von synthetischen Stimmen geworden ist dann gehe ich mal entsprechend auf die Probe, wo ich einfach mal einen Artikel, das war von einem, habe ich mir einen Tierschutzbundartikel rausgegriffen, den habe ich mal ähm, dadurch verbalisieren lassen und den können wir uns einfach mal gemeinsam ein bisschen anhören und gucken, wie der so klingt. So, also ich habe schon mal geteilt, dann würde ich es hier entsprechend einmal anspielen dann könnt ihr euch eine kleine Hörprobe davon machen. Warum Tauben in Städten auf Hilfe angewiesen sind. Alles rund um Stadttauben. Tauben gelten als Symbol für
0: Frieden und Liebe. Doch dieses positive Bild überträgt sich nicht auf unser alltägliches
1: Verhalten gegenüber Stadttauben. Vielmehr leiden die Vögel unter einem schlechten Ruf. Sie werden verscheucht oder sogar absichtlich getötet. Dabei sind Tauben liebenswerte, intelligente und anpassungsfähige Tiere. Aus Städten sind Tauben nicht wegzudenken. Allerdings hält sich zu Unrecht ihr negatives Image hartnäckig. Zahlreiche Menschen befürchten, sie könnten Krankheiten übertragen und fühlen sich von ihnen belästigt. Oft verunglimpfen sie die Tiere als Ratten der Lüfte. Ja, das mal so ein bisschen als Probe, ähm, was jetzt hier mit Eleven Labs umgesetzt wurde.
0: Also wir haben ja schon im Frühjahr mit 11 Apps äh, gearbeitet, mh, auch hier und da auch schon immer mal im Webinar gezeigt. Ne? Aber was das jetzt natürlich für eine Qualität ist, das ist, äh, ist Vorlesequalität. Ne? Und, und du hast nur den Text reinkopiert. Du hast ja nichts weiter gemacht.
1: Genau, also ich habe nur den Text reinkopiert. Es gibt ein neues Modul, das ist speziell dafür da, um quasi Hörbücher äh, zu produzieren und äh, schafft es einfach, so einen größeren Text sehr betont vorzulesen. Also man interessant fand ich, also man hört ja auch so, diese Artengeräusche sind damit eingebaut, aber auch so eine unterschiedliche Betonung, wann der Satz endet, auch ähm, wo im Prinzip was ist, was er vielleicht stärker betont, weil es in dem Sinnzusammenhang noch mal mehr rauskommt. Also was da so passiert, was ich äh, gelesen habe, ist, dass eben das System nicht nur, sage ich jetzt mal, einen Satz analysiert im Sinne von, da ist ein Punkt, am Ende muss ich dann anders betonen, weil da ein Punkt quasi zum Schluss kommt, sondern das ähm, System versucht auch den Inhalt zu erfassen und dann ähm, entsprechende Parameter einzusetzen, die nochmal sage ich jetzt mal, eine Dramaturgie mit, mit einbauen, also zu so sagen, okay, das ist jetzt ein wichtiger Bestandteil dieser Satz im Gesamtsinn-Zusammenhang, deswegen sollte der lauter und deutlicher betont werden, mehr herausgehoben werden oder ähnliche Dinge. Ja, das ist schon sehr phänomenal, was herauskommt. Also die Qualität ist, denke ich, momentan aus dem, was wir so verglichen haben, aktuell unerreicht von anderen Tools. Also gerade diese diese Betonung und diese naturgetreue Wiedergabe von, von Stimme und, und Vorlesequalität ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Lass uns da gleich mal, das sind, die Frage brennt mir unter die Nägeln. ja. Ähm, Wenn natürlich jetzt viele sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt werde ich ja komplett durchgefaked ja? und das ist ja alles und die Welt geht unter, ähm, aber es sind ja wahnsinnige Chancen drin. Ich überlege gerade, welche Use Cases dafür relevant sein können. Wir sind ja bei der Toolparty immer so brutal Use Case orientiert, also damit tatsächlich machen im Business. Also das Erste, was mir einfiel, waren, waren äh, Hörbücher zu erstellen. Also wenn ich jetzt einen Blogartikel habe oder vielleicht sogar ein Buch oder Beiträge oder eine Vereinszeitschrift oder was auch immer, dass ich einfach daraus ein, ein hochqualitatives Hördokument erstellen kann, und das an meine beispielsweise Vereinsmitglieder senden kann oder an meine Kunden oder was auch immer. Ne?
1: Definitiv, also da bin ich ganz bei dir. Also wir, wir sehen ja beide in, in den Statistiken auch, dass das Thema Podcast, also audiobasierte, ähm, sage ich jetzt mal, Kommunikation sehr stark wächst. Also dass das ein Thema ist, was stark nachgefragt wird. Und ähm, genau da habe ich dann die Chance, meine schon, sage ich mal, schriftlich bestehenden Inhalte auch auf den Audiokanal hochzuhiefen hochzuhieven und somit ähm, ja multimedial unterwegs zu sein und damit vielleicht nochmal die, die Inhalte einem anderen Publikum, was vielleicht eher Audio bevorzugt, zugänglich zu machen und dann eine größere Reichweite zu generieren. Aber ich stelle mir auch so Szenarien, also wenn ich das schon früher während dem Studium gehabt hätte, glaube ich, hätte ich mich tierisch gefreut, weil dann kann man den Stoff aus einem Fachbuch, vielleicht ein bestimmtes Kapitel, sich nochmal vorlesen lassen, während man abspült, sonst irgendwas macht und kann quasi diese Wiederholung, die ja beim Lernen auch sehr wichtig ist oder auch um, um das Wissen sozusagen sich nochmal stärker zu Gemüte zu führen, sehr, sehr gut in einer angenehmen Form sich aufbereiten und das ist glaube ich eine sehr spannende Sache auch in Richtung Lernen oder Wissensvermittlung.
0: was ich machen werde, ist das was jeder dritte Podcasthörer macht, nämlich mit dem Podcast einzuschlafen. Ich schlafe auch gerne mit Podcast ein, Kopfhörer, damit meine Frau da nicht irgendwie einen Rappel kriegt und und ähm das ist belegt, dass natürlich so eine sonorige, monotone Stimme durchaus einschlaffördernd sein kann. Ja, das ist ja manchmal so, dass man runterkommt oder man irgendwie noch in seinem Alltag da herumwühlt. Könnte man sich seinen eigenen Einschlaf-Podcast machen? Also, starte ChatGPT, erzähle mal eine Geschichte, <lacht> mach da zwei Stunden draus und da bin ich mit Sicherheit eine ganze Woche beschäftigt, das nachts abzuhören.
1: Ja, das also in der Tat gebe ich dir recht. Also man könnte entweder ein bestimmtes Wissen aufbereiten oder eine individuell auf mich oder auf den Hörer zugeschnittene Geschichte, wo ich als Protagonist auftauche oder Ähnliches, ähm, mir durch ChatGDP schreiben lassen, was natürlich so diesen dieses Hörerlebnis noch mal mehr ähm, interessanter macht, wenn wenn der Protagonist ich selber bin. Also wenn ich, dann tauche ich im Zweifel vielleicht sogar noch tiefer in die Geschichte ein. Also äh, spannende Möglichkeiten. Also vielleicht gibt es irgendwann äh, Personalisierung. Hörbücher, ähm, sage ich jetzt mal so wie ähm, Amazon ja mal gesagt hat, okay, wenn es eine Million Kunden gibt, muss es rein theoretisch eine Million Jobs geben. Ähm, das war ein Zitat von Jeff Bezos, der das so ähnlich gesagt hat. Also die Idee ist wirklich diese Hyperpersonalisierung und das wäre ja dann rein theoretisch über diesen Weg schon möglich.
0: Oh ja, absolut. Jetzt lass uns nicht weiterdenken, sonst äh, ja. den, dem armen, verarmten Jeff Bezos da noch neue
1: Geschäftsideen. Ja.
0: Aber natürlich. Ja, ja gut, also für,
1: den, aber für den ist es natürlich, gerade für die Keindl-Sparte auch sehr interessant, weil ich denke, der ein oder andere ähm, Autor wird sich jetzt natürlich keinen professionellen Sprecher leisten können, um Hörbuch auch da tatsächlich draus produzieren zu lassen aus seinem ja. vielleicht gut laufenden Keindelbuch. Ähm, und dann wäre das eine neue Möglichkeit, auch diesen Inhalt dann als Hörbuch äh, zu produzieren. Audible ist ja quasi um die Ecke bei Amazon, wenn man so will, gehört er ja dazu. Also wäre das vielleicht nochmal ein neues Bindeglied, auch die Indie-Autoren, die im Kindle-Bereich ja sehr stark unterwegs sind, auch dann in die Hörbuch-Sparte bei Audible mit reinzubringen. Absolut. Also ich bin natürlich,
0: ich bin großer Kindle-Fan. Also ich habe auch so ein so also einem po und das kostet ja einen Haufen Geld, ja. Du zahlst ja für das absolute Top-Gerät 350 Euro mittlerweile. Auf Schwarz-Weiß ohne Internet. Ja, doch, der hat schon Internet natürlich, aber auf Schwarz-Weiß quasi Texte zu lesen und keine, noch nicht mal Bilder sind da richtig drauf. Also muss man mir überlegen, wie doof ist das, ne? Ähm, so viel Geld dafür auszugeben. Wenn jetzt aber tatsächlich das Buch ich sowohl. Leserlich, also mit Augen, als auch mit Ohren könnte und das zum selben Preis, Ey, das, wäre, das wäre der Durchbruch. Also da könnte ich mir vorstellen, das wäre durchaus geschäftlich hochinteressant. Da müsste, müsste Amazon bloß Audible zumachen wahrscheinlich und <lacht> <lacht> also, dass sie ja. irgendwie shiften. Aber das wäre mal richtig nutzwertig, weil wir haben ja immer das Problem, dass wir mittlerweile auf verschiedenen Endgeräten verschiedene Medien immer konsumieren müssen. Und dann schleppst du vier Geräte mit irgendwie ein Tablet, ein Smartphone sowieso und dann noch ein Kindle und dann noch ein Laptop. Da hast du vier Geräte. Eigentlich machst du nämlich Medien konsumieren.
1: Ja, das stimmt. Also, gut, klar, der Keindl hat mal, ich denke, schwarz-weiß, aber er hat natürlich die, die extrem hohe Auflösung, also die, die, die quasi, es ist ja diese E-Ink-Technologie, die ja die Partikel anzieht, die dann wirklich wie ein gedrucktes Bild nachher auch erscheint und damit auch kein Flimmer-Effekt, also keine Bildwiederholfrequenz wie ein Monitor hat, und damit Augenschonender ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, was damit reinspielt. Aber durchaus, also ich gebe dir recht, je, je stärker das konvergiert in Richtung alles auf einem Gerät ist das natürlich sehr, sehr spannend.
0: Das sind natürlich unschlagbare Vorteile, ohne Frage. Aber 300 Euro, Deutsch. Ja. Okay, also da haben wir ja schon mal so ein paar Use Cases so gefunden im Business. Das ist dann, wir probieren das ja auch aus und gucken, okay, welche, welche Wahrnehmung, welche Resonanz erzeugt das beim Zuschauer oder Zuhörer oder bei denen, die im sozialen Netzwerken unterwegs sind. Wir machen da sehr unterschiedliche, also sehr gemischte Erfahrungen, Aktuell, die meisten sind an diesem Thema noch nicht sehr nah dran, was die Konsumfreudigkeit angeht. Schnell überlegt, okay, ja, was bedeutet das für mich und so und irgendwie. Und es werden häufig weniger so die, ähm, ja, die Chancen für das eigene Geschäft tatsächlich entdeckt, sondern es wird sofort auf so eine Makro-Diskussions- und Metaebene, normative Ebene gehoben, die dann eigentlich... Äh, was hier vorbeischießt.
1: Ja, ich glaube, fehlt nach wie vor in Deutschland so ein Stück weit die Probierkultur. Ja? Also dass man einfach sagt, ja komm, lass uns das mal ausprobieren. Wir nehmen jetzt mal zwei Blogartikel aus unserem Corporate Blog und übersetzen die einfach in, in synthetische Sprache und bieten das unseren Blogbesuchern an, dass sie eben Artikel auch mal hören können.
0: Aber wehe, du bist im Supermarkt und da steht eine Dame oder ein Herr äh, an einem Bistrotisch und äh, verschenkt Probierkekse. Dann stehen alle schlafen. Das wollen sie alle.
1: Ja, es ist natürlich auch ein leichteres Konsumkonzept, oder? Also muss man auch sagen, ist, den Keks zuzugreifen, ist eine rein motorische Angelegenheit, die sehr einfach ist. Ja, also ihr hört und sag ich jetzt mal, seht auch, je nachdem, wie ihr jetzt gerade unser, unseren KI News Talk konsumiert, es gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten in der auditiven Produktion, in der auditiven Ausdrucksweise, also von Musik über Sprache. Aber auch so das nächste Thema ist die Internationalisierung. Auch da schreitet das Ganze voran. Auch da haben wir vor kurzem ein Webinar dazu gemacht und das passt hier sehr, sehr gut rein. Denn es kann ja gut sein, ich habe ein Video oder ich habe einen Podcast, äh, der eben in Deutsch vorliegt. Und ich würde den gerne aber auch einem englischsprachigen oder anderssprachigen Publikum zur Verfügung stellen. Und auch da gibt es mittlerweile Lösungen eben, wenn man sieht, dass die synthetische Sprache schon so gut ist, aber auch das Stimmcloning mittlerweile sehr gut geworden ist. So kann ich auch das einsetzen natürlich, diese Technologie, um eine internationale Reichweite oder meine... Inhalte international eben verfügbar zu machen und auch da haben wir Beispiele mitgebracht. Ich hatte mal so eine kurze Aufnahme gemacht, die würde ich hier kurz anspielen, das ist quasi das Deutsche Exemplar, also die deutsche Grundaufnahme, und die würde ich dann wiederum zeigen, wie ich die automatisiert übersetzt habe. Ja, dann springe ich mal kurz auf den Bereich rein, starte das an, dass ihr das hört. So, dann gehen wir mal in unsere Ausgangsvideosituation oder beziehungsweise auch Audioversion und dann hört mal kurz rein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Webinar heute zum Thema 1-zu-1-Übersetzung. Dieses Webinar dreht sich vor allem darum, was die neue Technik mit KI mittlerweile hergibt, um Videos, aber auch Sprache oder Text sehr schnell 1-zu-1 zu übersetzen in andere Sprachen, eben auch wirklich dann zum Teil geklont der eigenen Stimme, gerade bei Videos um das so natürlich wie möglich wirken zu lassen. Ja, das mal so ein Stück weit aus dem, was ich da einfach zu Demo-Zwecken eingesprochen habe. Und jetzt wird man uns das Ganze mal anhören in einer anderen Sprachfassung. Das funktioniert so, das ist mit dem Dienst HeyGen gemacht, dass ich in HeyGen einfach dieses Video oder das Audiodokument hochlade. Und dann wird dabei meine Stimme geklont und wird dann in die Zielsprache, die ich vorher ausgewählt habe, übersetzt. Und ich kriege dann das fertige Pfeil zurückgespielt. In dem Fall habe ich Polnisch mal ausgewählt. Ich bin jetzt dem Polnischen nicht mächtig. Ich habe es aber mit Italienisch ausprobiert. Und da meine Frau ist dem Italienischen mächtig, die hatte mir bestätigt, dass es die Übersetzung eine gute Qualität hat. Also dass es inhaltlich ähm, wirklich mit dem übereinstimmt, was ich in Deutsch eingesprochen habe. Dann will ich einfach mal ähm, hier das entsprechend auch wieder teilen und euch zeigen, springe ich mal kurz auf den entsprechenden Bereich, dass ihr euch das anhören könnt, wie das Ganze, was ich gerade eben angespielt hatte, dann in Polnisch klingt, ähm, eben mit geklonter Stimme und entsprechend übersetzt. Witamy was serdecznie na naszym niewielkim webinarium dzisiaj, które jest poświęcone tłumaczeniu w skali jedena do jedna. Webinar będzie skupiał się na tym, jak nowa technologia z AI może tłumaczyć filmy, mowę i tekst bardzo szybko, jeden do jednym na różne języki. Będzie to interesujące spotkanie dla wszystkich zainteresowanych. Również naprawdę częściowo sklonowany własny głos, szczególnie w przypadku filmów, aby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Ja, das Ganze sozusagen hier einmal in Polnisch. Ähm, eine, 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 wie gesagt, Liebeserklärung, ja, erzähl. eine
0: Liebeserklärung an unsere polnischen Nachbarn übrigens. <lacht> ja.
1: Richtig, also ich gehe mal davon aus, dass die polnische Version äh, recht, recht gut sein sollte, denn 11 Labs ist ja ein polnisches Startup, HeyGen arbeitet ja mit 11 ähm, Labs zusammen, 11 Labs hat übrigens auch selber jetzt dieses sogenannte Dubbing ähm, auch als eigenen Service nochmal angeboten, also nicht nur mit HeyGen, sondern ich kann dieses Dubbing auch tatsächlich in 11 Labs nutzen, ähm, sodass ich quasi dort Videos hochladen kann, aber auch quasi einen YouTube Link und ähnliches ähm, als, als Linkbasis reingeben kann und dann wird das synchron übersetzt, eben also die Stimme geklont und dann eben in der Zielsprache, die ich vorher einstelle, ausgegeben.
0: Boah, großartig, also da bleibt einem wirklich <lacht> Luft weg, wenn man das wirklich so live sieht und wenn wir selbst erfahren, wie einfach es denn doch ist, mit ein bisschen technischem Grund-Know-how und äh, Durchhaltevermögen natürlich ähm, dann zu solchen Ergebnissen zu kommen. Ne? Also, ähm, das ist in der Tat großartig. Ähm, ganz wichtig sind natürlich auch hier die, die, die Use Cases, also die Anwendungsbereiche. Ich denke, da sind wir noch so in so einem Experimentierstadium. Ne? Also, ähm, zu gucken, okay, wo kann es denn so in meinem Geschäft wirklich hilfreich sein? Also wenn ich so denke, hm, so Vorträge auf diesem Level zu halten, mal, das wäre mal Experiment, Experiment. Ne? Also einsprechen, sondern sagen, nehme mir meine PowerPoints, mach daraus einen Text und lies den Kram vor mit meiner Stimme. Dann hätte man schon einen monotonen Einschlaffegen
1: Cast. <lacht> äh, ja, ich denke auch, so Mittelständler für den, der international vielleicht tätig ist, könnte das auch durchaus interessant sein, also er ähm, seine Inhalte damit auch ähm, audiovisuell auch anderssprachlich gut rüberbringen kann. Also ich erlebe das immer wieder, dass die, sag ich jetzt mal, in ihrer Kernsprache Deutsch, da der Mittelständler oder der, der Player, sag ich jetzt mal, sehr viele Inhalte hat. Also klar, ist auch logisch, weil es seine seine Stammsprache, sein Kernmarkt. Ähm, aber da bleibt dann halt immer, wenn man so die Auftritte vergleicht und dann auf andere Sprachen umschaltet, sieht man, dass das Spektrum, was dann an Inhalten geboten ist, meist extrem eingeschränkt ist. Also die Standard Leistungsseiten sind alle übersetzt, alles gut, aber gerade so äh, Bloginhalte oder Aufzeichnungen von Webinaren oder vielleicht ein Video oder so, die gibt es dann wirklich nur in Deutsch. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eine schöne Chance, tatsächlich seine Inhalte, die die da sind auf recht einfachem Weg auch zu internationalisieren und somit auch dieses Angebotsspektrum, was ja sowieso schon produziert wurde und darlegt, dass man das einfach damit auf die internationale Stufe hebt und äh, seinem internationalen Publikum auch zur Verfügung stellt.
0: Ja, oder einfach, das ist ja auch so für skalierbare Medienprodukte interessant. Ne? Also wenn ich beispielsweise ein Mittelständler, ein Hidden Champion in Baden-Württemberg bin und ähm, weltweit agiere und äh, beispielsweise ein neues Produkt oder einfach eine neue Nachricht aus dem Unternehmen aus Deutschland weltweit kommunizieren möchte, mein Gott, dann würde ich doch jetzt als Marketing-Mensch würde ich doch einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach unseren Text, machen den äh, in verschiedene Sprachen und senden das entsprechend raus und sagen, hier sind die neuen News, ne? Also schnell, hochskalierbar auf verschiedene Länder. Das ist mit Sicherheit ein Use Case, der die Kommunikation zwischen den Ländern weltweit vereinfachen wird und beschleunigen wird. Da machen wir noch ein bisschen Musik darunter mit BJs oder wie auch immer. Das ist natürlich wichtig, ja, äh, rechtliche Fragestellung, Urheberrecht, 30 Jahre musst du schon einhalten. Du kannst nicht einfach die Musik jetzt so nehmen. In dem Fall sind das jetzt die schon deutlich, deutlich älter sind und äh, also die neuen Songs von Rihanna oder wie die alle heißen. Taylor Swift ist ja gerade wieder ganz aktuell. Äh, oder? nicht gerade, sondern sehr, sehr aktuell. Also, das würde ich jetzt gerade nicht nehmen, ne? Das könnte tatsächlich, und die Täter, die, glaube ich, wehrt sich dagegen massiv.
1: Ja, ich glaube, das, das ist das Gute bei Sprache. Also, Sprache habe ich natürlich jetzt kein, kein Urheberrechtsproblem, denn ich ja meine bestehenden Inhalte, die ich selber produziert habe, produziert habe, einfach mit äh, Text-to-Speech in, in äh, Vorlesefunktion um, ähm, umforme quasi auf den auditiven Kanal und im Zweifel dann noch internationalisiere, bleiben es ja immer noch meine Originalinhalte, die einfach jetzt halt ja. statt nur Text in, in Sprache ausgegeben werden. Da glaube ich, ist es unproblematisch aus meiner Einschätzung heraus.
0: Lass uns nochmal zum Abschluss überlegen, einen Ausblick geben, wo wird das wohl hin? Also ähm, eingangs haben wir schon gesagt, das ist natürlich ein urheberrechtliches Thema. Da werden sich die äh, Staatsanwälte in dem Fall ähm, bei Drag war das so, ähm, schon hinreichend damit beschäftigen, aber selbst hier sind die Aussagen, hm, das wird wohl noch lange Zeit dauern, bevor wir da in irgendwelche Gesetzgebungs- und Abschiedsverfahren gehen oder sehen werden. Wie wird das in den nächsten Jahren so sein? Ähm und was wird sich da in den Unternehmen in den nächsten drei Jahren entwickeln? Was denkst du?
1: Naja, also ich würde jetzt mal sagen, es ist natürlich auch eine Chance wieder so in Richtung Individualisierung. Also, dass ich meinen Musikgeschmack quasi, den ich habe, auf bestimmte Stile vielleicht noch ausweiten kann. Mhm. Sag, spielen wir mal Lied XY im Jazzstil ab. Ähm, dass ich wie so eine Art Switcher habe, vielleicht bei Spotify. Und dann sagen kann, oh, das ist ja eigentlich ein cooles Lied, aber ich würde es jetzt gerne mal in Jazz-Variante hören. Ähm, also in, in sowas wäre ja rein theoretisch denkbar, wenn irgendwie das Urheberrechtsthema geklärt ist ähm, und dann vielleicht äh, da wieder dann entsprechend, wenn der gleiche Song halt in einer anderen Stilrichtung abgespielt wird, kriegt trotzdem der Originalrechteinhaber dann eine Ausschüttung von Spotify, dann wäre es da ja auch wieder eine Chance sozusagen, dass er mehr verdienen kann, zu Recht natürlich. Ähm, das wäre so ein denkbares Szenario aus meiner Sicht. Genauso auch diese Internationalisierung. Also Spotify hat ja auch äh, schon gesagt, dass sie das für bestimmte ausgewählte Podcasts ähm, anbieten, dass ich äh, einfach zwischen den Sprachen hin und her schalten kann. Obwohl es den Podcast original vielleicht nur in Englisch gibt, kann ich dann plötzlich sagen, jetzt möchte ich aber auf Deutsch hören oder auf Französisch. Also auch das ist ein Szenario, das würde ich sogar als, als kurzfristig schon jetzt von der Zeitschiene einfach einstufen.
0: Ja, die Welt wird größer. Ne? Also in unserem Guide, in unserer Wahrnehmung gehen wir über die Grenzen, über die Sprachgrenzen und Kulturgrenzen hinweg und erschließen uns damit ja wirklich die anderen Kontinente und Länder und anderen Kulturen über diese Sprache. Also, boah, da hätte ich noch mal Bock, noch mal 100 Jahre weiter, also länger zu leben, als durch im Schnitt. Also eine Motivation. Also das ist etwas, so heute eigentlich ja nur über sehr viel lernen, also Sprachen lernen und über sehr viel Lohn in Zeit und Geld mit Reisen eigentlich nur erleben kannst. Ja, und äh, sich das zum Schlafen gehen äh, äh, zu Gemüte zu führen, das ist schon, also da, das finde ich schon sehr, sehr großartig. Ja. Ich finde ein zweites vor allem besonders großartig und ich denke, das ist die Zukunft die nahe Zukunft. Diese Technologien ermöglichen ja es, Menschen tätig und selbstwirksam zu werden, die ja mit diesen Genres nie was zu tun hatten Also ich erinnere mich daran, dass ich äh, ähm, mit, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, 14, 15 wollte ich unbedingt ein Buch schreiben. Ich hatte aber von nichts eine Ahnung. Und es gab nur Schreibmaschinen. Und ähm, ich hatte einen Verlag, der in der nächsten größeren Kreisstadt, also ein ganz, ganz kleiner Verlag nur, und habe gesagt, ich will ein Buch schreiben. Ich sagte, ja, wer bist denn du? irgendwie so, und musst ja erstmal jetzt hier und überhaupt jung und klein und überhaupt und äh, macht doch Schule und äh, lernt erstmal schreiben und könnte ja jeder kommen. Und heute ist das denn tatsächlich so, jeder kann Autor werden und, aber jeder kann sich auch dann mitteilen und und ausprobieren und gucken, okay, vielleicht entwickelt sich daraus was, ja. Entwickelt sich tatsächlich dann ein 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 Radiomoderator daraus, weil er damit mit sieben, acht, neun, zehn Jahren damit schon rumexperimentiert hat. Das hilft meines Erachtens, und da sehe ich wirklich wirklich eine nahe Zukunft äh, einfach die Potenziale und Chancen, die die so in manchen Menschen, ähm, ja, schlummern, tatsächlich äh, äh, zu helfen, ans Tageslicht zu kommen. Großartig. Also, deswegen Risiken kennen, das ganze rechtliche Thema ohne Frage kennen, haben wir jetzt ohne Ende angesprochen. Aber auf der anderen Seite auch, boah, das kann auch wirklich richtig den Mindset öffnen und, äh, ja aus jedem wirklichen Creator machen.
1: Ja, das stimmt. Also das äh, der viel zitierte Prosument, ja, es es wird wieder ein Stückchen mehr aufgeladen mit Möglichkeiten zum Produzenten zu werden.
0: Okay, also mir fällt jetzt nichts mehr ein, also ah, mir fällt bestimmt noch was ein. Ich
1: denk, das <lacht> ja, das aber Moment ich glaube, wir haben einen guten, guten Punkt erreicht, euch einfach mal zu zeigen, was was aktuell so möglich ist. Ähm, Im Zweifel machen wir das Ganze ein Jahr später gucken, was dann so daraus geworden ist, wie weit dann das schon Einzug gehalten hat und jeder schon seinen Stilmix äh, Button in, in Spotify drin hat ähm, <lacht> oder auch ähm, einfach ganz gemütliche Umschale zwischen den Sprachen von seinem Podcast, den er gerade hört. Also das kann durchaus sein, dass es das schon nächstes Jahr ähm, ganz anders wieder aussieht. Christopher, ich sehe schon,
0: dass wir hier irgendwie mit langen weißen Bärten irgendwann 20 Jahre in 20 Jahren immer noch vor <lacht> irgendeiner Kamera stehen und dann, und dann ja, uns über das Neueste, Neueste hier unterhalten.
1: <lacht>
0: also, mich würde es freuen. Wir werden mal sehen, was das Leben noch... Ne? Aber für heute haben wir, glaube ich, jetzt erstmal genug. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit von meiner Seite.
1: Genau, danke euch und ähm, ja, probiert aus, wie immer, jeder kann KI, unser Motto, macht es wahr, probiert das aus, was wir hier erzählt haben. Wir machen auch in die Show Notes natürlich den einen oder anderen Link, dass ihr auch äh, selber dann mal zu den Tools navigieren könnt, euch das angucken könnt und probiert es aus, es kann nichts kaputt gehen. Hm.
0: Absolut, absolut. Und kommt in unsere Community bei der KI-Tool-Party hinein, kostenfrei mit dem Newsletter, kostenpflichtig gerne mit einem Abo, denn äh, nach Interessen und je nach ähm, Deep-Diving-Bedürfnis ähm, können wir euch da mit allem aktuellen versorgen und tun das gerne und tun das vom Herzen, verdienen daran nichts. Ähm, und äh, ja, jeder kann KI, in dem Sinne. Genau. Ciao, ciao. <lacht> tschüss. Tschüss.